0: Vamos agora dar início ao momento da palavra. E nós estamos já na 14 quarta mensagem sobre os mistérios do reino de Deus. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 11. Capítulo 13 de Mateus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Mateus, o evangelho não é de Mateus, o evangelho é segundo Mateus, tá? O evangelho é do Senhor, aleluia. Versículo 11, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido, aleluia. Hoje nós vamos continuar pregando sobre este assunto, os mistérios do reino dos céus, ou do reino de Deus. Eu quero deixar bem registrado esse versículo, né? que segundo esse versículo, existem duas classes de pessoas. Nós temos falado isso todo culto. Isso é importante porque isso vai mostrando para você que só existem dois senhores, só existe as trevas ou a luz, só existe a bênção ou a maldição, você não tem meio termo, então ou você está ou você não está, né? então nós precisamos sempre lembrar disso, né? é, a primeira classe é composta por pessoas que foi concedido o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, então existe uma classe de pessoas no mundo que compreende a linguagem de Deus, os mistérios de Deus, né? os mistérios do reino de Deus. E a segunda classe de pessoas que, que, que compõem esse grupo, olha só, isso não lhes foi concedido. Quer dizer, eles continuam na ignorância com relação ao reino dos céus. Eles não conseguem compreender a linguagem de Deus. O cristão, aquele que entregou, se aliançou a Deus, está no primeiro grupo. É aquele que foi concedido a ele compreender os mistérios do reino. Porque seus olhos foram abertos, seu coração foi trocado, né? Ele renasceu, ele agora tem uma nova vida, uma comunhão profunda com Deus e Deus começa a revelar a ele os mistérios do seu reino. E aquele que ainda não entregou a sua vida, aquele que ainda não se aliançou com a palavra, com Jesus... Ele não tem esse entendimento despertado. E a pergunta é simples, que classe você está incluído? Hoje Deus vai falar conosco mais um pouquinho a respeito da sua palavra. O poder da sua palavra, Salmo 107, Salmo de número 107, versículos 19 e 20. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Olha, então a palavra de Deus, ela é enviada, quer dizer, quando o homem, o ser humano, clama por socorro. Interessante os detalhes da palavra, né? Então, na sua angústia, olha, você que está vivendo uma luta, uma dificuldade, é isso que Deus está falando nesta noite. É que você deve clamar, você deve abrir os seus lábios e dizer, Deus, me ajuda. Deus, me socorre. Porque a Bíblia diz, todo aquele que clamar será atendido, será salvo. E ele diz, e ele os livrou das suas tribulações de que forma? O versículo 20, enviou-lhes a sua palavra, quando nós lemos esse versículo, nós nos lembramos lá de João, o evangelho segundo João, olha, ele, ele começa dizendo que Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, e nós precisamos nos lembrar que ele enviou a sua palavra, enviou Jesus, o verbo encarnado, olha, é a própria palavra de Deus ambulante, andando no meio do povo, andando no meio da terra. E os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Aleluia. Eu posso dizer para você que o mundo espiritual é um mistério. É um mistério. E nós não podemos enxergar o mundo espiritual com estes olhos, né? Os olhos carnais não conseguem discernir o mundo espiritual. As coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, se discernem espiritualmente. Então eu não vou conseguir discernir o mundo espiritual simplesmente com os meus sentidos. Eu preciso de alguma coisa a mais. Né? Para usar um termo hoje, um up. eu tenho que ter alguma coisa acima, alguma coisa além. Dos meus sentidos. E neste mundo espiritual, a palavra de Deus é a única verdade. Então, se você quiser entender com verdade o mundo espiritual, você precisa ter um encontro com a palavra de Deus. É a única fonte fidedigna na qual o ser humano pode discernir, pode enxergar com toda clareza, as coisas espirituais. Nós só temos uma maneira de julgar. E essa maneira é através da palavra de Deus. Como é que você vai julgar o mundo espiritual? Como é que você vai dizer, o mundo espiritual é verdadeiro ou é mentiroso? É através da palavra. A palavra é o filtro de Deus. A palavra é, é aquilo que Deus enviou para que você não andasse mais cego. Tateando, né? Aleluia. Deus em sua sabedoria nos afirma que o mundo jaz no maligno. Olha. Então a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, está no mal. O homem, quando ele se converte, ele sai do mal. Deus tira você do mal, tira você das trevas, tira você do mundo. É isso que acontece. Então... O mundo encontra-se mergulhado no mal, no maligno, no pecado e no engano. Deus precisava vir até nós para nos socorrer, para nos salvar, para nos livrar do mal, do maligno, do pecado e do engano. Neste mundo só havia trevas, pecado e também engano. E isto não procede de Deus. Por isso Jesus afirmou quando chegou, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Olha, porque o mundo era trevas, então ele era a única luz no mundo. Só havia neste mundo tristeza, dor, aflição, engano, religião e tudo que podia ser criado pelo homem sobre a influência, sobre a influência direta de Satanás, do diabo. A vontade de Deus era desconhecida. Olha, você pode estar nessa situação, você não sabe e nem conhece a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era desconhecida. No mundo você não tem a vontade de Deus. Por isso Deus enviou a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos revela o seu prazer, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, e toda a sua essência. Deus é amor. Aleluia. E Rodrigo falou muito no louvor hoje, né? Sobre isso. Deus é amor. Você pode comentar aí, ó, que Deus é amor? faça o comentário aí, ó. Deus é amor. Porque nós precisamos divulgar essa verdade. Deus é amor. Todo que clamar ao Senhor será salvo. Porque Deus é amor. Deus, em muitas ocasiões, não é compreendido, até pelas pessoas que já saíram do mundo. <risos> é, eu conheço pessoas que estavam no Evangelho e, por causa de uma circunstância em sua vida, se aborreceu com Deus. Ficou triste com Deus. Não compreendeu o que Deus permitiu. E muitos se desviam por não compreenderem a vontade de Deus para as suas vidas. Muitos. Muitos se desviam. Vou repetir, olha. Muitos se desviam por não conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Mas Deus declara que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O homem para experimentar o agradável, o que é agradável, o que é bom e o que é perfeito, precisa ter um encontro com a palavra de Deus. Então você precisa andar junto com a palavra de Deus. Aí você vai começar a experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Você precisará concordar com a palavra. E aí começa uma guerra interna muito grande. Porque Deus diz algo e você entende outro algo. E aí começa um conflito de opiniões, a opinião do ser humano com a opinião de Deus. A palavra de Deus nos conscientiza a sermos humildes de espírito. Então nós precisamos entender que Deus é a verdade. E mais nada, basta, ponto final. Então Deus falou, encerra-se o argumento, encerra-se o assunto, encerra-se a discussão porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia revela aqueles que entraram em acordo com Ele, a condição do ser humano, qual era? Miserável, pobre, cego e nu. Essa era a condição do ser humano no mundo, o um mundo sem Deus. É por esta razão que choramos diante de Deus por aqueles que ainda estão sem Deus neste mundo. A igreja precisa sentir a mesma dor que Deus sente. Você entendeu isso? Isso é forte. Porque isso vai mexer conosco. Nós precisamos ter os mesmos sentimentos do Senhor. Eu preciso sentir o que Deus sente pela, pela, pelo ser humano, pela humanidade. Esse é o papel da igreja. Por isso que nós choramos diante de Deus por aqueles que ainda estão sem Deus neste mundo. Enquanto você não sentir o que Deus sente, é um sinal de que você ainda está não está concordando com Deus. Enquanto você continua, ó, nariz em pé, achando que a tua opinião, que, olha, você é que é o tal, meu irmão, isso aí está tudo errado. Isso não é a posição, porque Deus quer que nós nos humilhemos diante da sua potente mão. Como andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? A nossa, a nossa natureza é transformada pelo poder da palavra de Deus. Então você vai ser trabalhado né, pela palavra. É como se fosse uma obra que Deus está aperfeiçoando, Deus está trabalhando, estamos sendo aperfeiçoados pela mão do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Ele nos torna mansos, através do Espírito Santo em nossas vidas, meu irmão, o Espírito Santo veio para estar conosco, para dizer, olha, eu sou o Senhor, você entendeu? Você pode colocar aí, o Espírito é o Senhor. O apóstolo Paulo ensina isso. O Senhor é o Espírito e o Espírito é o Senhor. Então aquele Espírito que está contigo, o Espírito de Deus, ele é Senhor. É ele que vai trabalhar na tua vida, é ele que vai amansar a tua vida. Salmo 32, ele diz, olha para que nós não sejamos como os cavalos e as mulas. Olha, é mole não, meu irmão. <risos> nós precisamos ser ó, tratados, puxar o freio, para que nós não sejamos como os cavalos e como as mulas. É, meu irmão. É o Espírito Santo que faz isso. Enquanto nós estivermos agindo com o eu, ah, meu irmão, nós estamos distantes da vontade de Deus. A palavra do Senhor nos faz caminhar segundo o caminhar do Senhor. Olha. Então, o nosso caminhar é um caminhar igual ao caminhar do Senhor. Eu costumo comparar, mais ou menos, né? Você quer olhar um malandro andando? É, é aquele jeito dele, né? De malandragem andando. O servo de Deus não pode ter o andar de malandro, o andar de do mundo, é como se você fosse o próprio Senhor na terra, nós somos os pés do Senhor na terra, por isso que a Bíblia diz que os nossos pés são formosos, quando pregamos a palavra, quando transmitimos a glória de Deus, isso é muito forte igreja, temos fome e sede da justiça de Deus, Lembre-se sempre de que o Senhor é a nossa justiça. Meu irmão, não faça justiça pelas próprias mãos. Quem é, quem, quem, quem justifica é o Senhor. É Ele quem peleja as nossas lutas. Esta mesma palavra tem o poder para limpar o mais sujo coração humano. Aquele coração mais perverso, Deus, tem poder para purificar. A palavra de Deus nos conduz a uma paz que excede a todo entendimento. E faz de nós, homens e mulheres, misericordiosos. Meu Deus. Quando você vê alguém com uma dificuldade, você quer logo o quê? Procurar ajudar. Se você não está vivendo isso, igreja do Senhor, se você ainda não está vivendo isso, é porque você ainda não está em conformidade com a Palavra. Aleluia! É por causa desta Palavra que se encontra implantada em nós, que somos perseguidos, afrontados, caluniados, injuriados, mentem a nosso respeito, mas acima de tudo isto, olha, louvado seja o nome de Jesus, Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, nós estamos com o tempo. Né? Nós estamos em quarentena ainda, então não tem, não tem pressa nenhuma, né? Vamos fazer como a live de ontem, né? Que live bonita, hein? Foi bom ontem, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? Eu quero agora, mais uma vez aí, parabenizar... A toda a equipe, né? a todos os que participaram, olha que bênção, maravilhosa foi a live ontem. Né? Mas aqui diz, olha só, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. É, irmão, <risos> por que perseguiram os profetas? Porque os profetas andavam não como malandros. Não como fora da lei andavam como o Senhor queria, falavam o que o Senhor queria, né? agiam como o Senhor queria e foram perseguidos. Comente aí a palavra de Deus nos torna bem-aventurados. Olha, regozijai e exultai porque grande é o vosso galardão nos céus assim pois assim perseguiram os profetas e vieram que vieram antes de vós. A palavra de Deus não veio para te deixar triste ou abatido. Justamente o contrário. Quando você sai do culto, continua triste e abatido, meu irmão, é, é sinal de que você não recebeu a palavra, porque a palavra ela foi enviada para te dar outros sentimentos. Ela foi enviada por Deus para te erguer, para te levantar. Ela foi enviada para curar a tua vida. Ela foi enviada para restaurar a tua alma e os teus sonhos. A palavra de Deus liberta a nossa existência, igreja. A palavra de Deus nos torna bem-aventurados. Não importa as condições, eu sou um bem-aventurado. É isso que importa. É o que Deus fala a teu e a meu respeito. Eu sei, Deus também sabe que cada um... É cada um. Você entendeu o que eu estou dizendo? Deus conhece que você é você. E eu sou eu. Cada um é cada um. Somos indivíduos. Somos únicos. Somos únicos. Eu sei, Deus também sabe que nós somos diferentes uns dos outros. O da direita é diferente do da esquerda. E eu não estou falando aqui de política, não. Estou falando aqui de indivíduos. Eu sou limitado, como você também é limitado. Não sei o que é que você está pensando agora, mas Deus sabe. Olha a profundidade do conhecimento de Deus. Tem um versículo que diz, ó oh, a profundidade, não é verdade? Porque Deus vai lá onde ninguém vai. Eu não sei como está a sua cabeça, o seu coração e a sua alma. Mas o que eu sei é que Deus sabe. Deus quer mudar você hoje, agora. E há poder para fazer isso. Deus não quer que você saia deste culto agoniado, aflito. Deus quer que você... Quer, que... quer ser o pastor da sua vida. Deus quer ser o cuidador da sua vida. Conduzi-lo aos pastos verdejantes e às águas de descanso. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Acabar o tempo da aflição. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Olha, acabar o tempo da angústia. Deus quer que você entregue a Ele a sua causa, a sua luta, a sua dúvida e o seu questionamento. Meu irmão, o que mais tem na cabeça do homem é questionamento. Quantos questionamentos você tem na sua cabeça? Nós somos da fé. Nós não somos da dúvida. A igreja, ela não pode ser da dúvida, ela tem que ser da fé. Todas as vezes que os discípulos andaram na dúvida, foram repreendidos pelo Senhor Jesus. A dúvida tem uma origem tem uma procedência e é causada por algumas condições descritas na própria Bíblia. E eu quero que você observe, olha, por causa de um coração incrédulo, está lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo 3, versículo de número 12, Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim, tem de cuidado irmãos, jamais, jamais, aí ó, como diz a França, jamais, <risos> é, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, com letra grande, aí ó, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, um coração incrédulo, olha, afasta as nossas vidas da vontade de Deus. Se lembra lá? A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Um coração tardio, olha aí, ó. Você sabe que tem pessoas que, que ficam... O negócio passou, é que aí é que ele vai deixar Deus trabalhar, mas tem que ser na hora, meu irmão. Deixa Deus aí, ó, visitar a tua vida. Lucas 24, versículo 25. Os discípulos a caminho de Emmaus. Olha, os camaradas estavam conversando com Jesus, estavam caminhando com Jesus, e não compreenderam que era Jesus. Então tem muita gente na igreja que está caminhando com a igreja, mas não compreende o dono da igreja, não compreende aquele que é o dono da, da obra, o dono da igreja. Olha só o que, que ele diz, olha, versículo de número 25: Então lhes disse Jesus, ó oh, necios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então tem pessoas que são tardios, é? perderam tanto tempo, e só num determinado... Por isso que a Bíblia, a Bíblia é tremenda. Hebreus capítulo 5 diz, olha, de... decorrido, o tempo decorrido da tua conversão, quantos, quantas pessoas só vão ter um encontro verdadeiro com o Senhor depois de 10 anos, 20 anos? Aí diz que se converteu. E que ficaram o quê? Endurecidos. Tiveram um coração tardos para entender, para observar que o Senhor é o Deus da vida deles. Um coração duro. Olha, esse é mais, mais difícil, né? Marcos 16, olha só. Marcos capítulo 16. Olha, aqueles homens, meu Deus do céu, andaram com Jesus três anos e meio. Olha só. Por isso que eu estou dizendo que a pregação de hoje fala muito conosco. Nós somos a igreja. Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você diz que anda com Jesus? Aqueles homens viram Jesus ser preso. Viram Jesus ser condenado. Viram Jesus ser crucificado. Viram Jesus ser sepultado. Olha. E depois viram ele, o quê? Ressuscitado. Aqui no versículo 14, diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. É aquele coração duro, como de Tomé, né? Tomé, se eu não colocar o dedo, se eu não colocar a minha mão do lado, eu não vou crer nunca. Tem pessoas que estão na igreja, meu irmão, mas não consegue acreditar no milagre do irmão, da irmã. Não consegue acreditar no que Deus fez na vida de A, de B e de C. Continuam duros. Jesus havia ressuscitado. Os irmãos todos contaram. Contaram o que viram, contaram o que sentiram, contaram a sua experiência. Mas ele não acreditava. Coração duro. Jesus veio, censurou. Meu irmão, há censura para o coração duro. Há censura para o coração tardio, há censura para um coração incrédulo. O coração é a terra onde a semente de Deus, que é a sua palavra, é lançada, é semeada. Você se lembra do que Jesus falou na parábola do semeador, lá em Lucas 8? Vamos lá, em Lucas 8, versículo 12. Lucas 8, versículo 12. Ele diz assim, Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo. Olha aí o diabo aí. Nós não podemos tirar o diabo de cena. Tem igrejas que tiram o diabo de cena. Mas o diabo está presente. É Jesus que fala. E arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sendo salvo, sejam salvos. Olha aí. Meu irmão é. É palavra forte demais, porque o que nós estamos fazendo na casa do Senhor? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Nós estamos caminhando para a salvação. E se nós deixarmos o diabo roubar aquilo que foi semeado no nosso coração, nós vamos perder a salvação. Lembre-se de que a semente que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Os que a ouviram, meu irmão. Venha seguir o diabo, olha... E arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então nós precisamos guardar muito bem aquilo que estamos recebendo. É o tesouro de Deus, é a palavra de Deus. Lembre-se também disto, igreja. É da sua salvação que estamos tratando. Nós não estamos aqui tratando a cada culto, a cada palavra ministrada, a cada ensino transmitido é para a nossa salvação, não é para exaltação de A, de B ou de C, é para a tua salvação, você que está participando deste culto, registre aí ó, estas frases no seu coração, guarda isso no teu coração, Eu vou falar aqui algumas frases, é da minha salvação que a palavra de Deus está tratando, então, quando eu tive um encontro com a Palavra de Deus, a partir daí, é a Palavra tratando na minha vida para que eu seja salvo. Outra frase, por isso preciso ter muito cuidado com o diabo. Quando Jesus fala deles que ele é o ladrão, ele vem para roubar. Roubar o quê? A semente, a Palavra que foi semeada no meu coração e no teu Quantas pessoas, tantos anos na casa do Senhor, e parece que não tem semente nenhuma dentro do coração dele. Tudo foi roubado. Ouvem, 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 ouvem. a palavra de Deus, mas não colocam em prática. Na hora que vão colocar em prática, não conseguem. O eu é mais forte. O eu é mais forte. A terceira frase. Preciso ter muito cuidado com o meu coração. Aleluia. Mariana uma vez pregou sobre o coração, né? Meu irmão, É, você tem que ter muito cuidado com a tua vida espiritual. Eu preciso ter muito cuidado com a minha vida espiritual. Basta um pequeno deslize e eu me desvio. No início parece que está tudo igual. Você está perto mas está desviando, Ó, o caminho é outro, você está tomando um outro rumo, e lá no final você vai encontrar outro porto, não o porto seguro, que é o céu. A dúvida é um sintoma da não conversão. A dúvida é um sintoma da não conversão. Primeiro, muitos não permitem a ação da palavra de Deus por ainda serem totalmente, por não serem totalmente convertidos. Então a palavra de Deus não tem uma permissão total na sua vida. Porque você ainda não se converteu totalmente. Sabe quando você se converte totalmente? Quando Jesus é o Senhor. Quando Jesus é o Senhor. Essas pessoas ainda não estão inclinadas para concordarem com a palavra de Deus. Vamos lá em João, capítulo de número 8. João 8. Olha, muita informação, né? Hoje Deus está falando com muitos de nós, eu creio. Versículo 45. Olha só. Mas, porque eu digo a verdade e não me credes? Jesus estava falando com os judeus, né? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Olha, se a Bíblia é a verdade, por que você não crê nela? Pensa nisso, pensa nisso. Se a Bíblia é a verdade, por que você não a coloca em prática? João capítulo 6, versículo 63, 6, 63 e 64, olha só o que ele diz, o Espírito é o que vive e fica, então meu irmão, tu quer ter vida, tu tem que deixar o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo trabalha vivificando, olha, vivificando, vivificando, e Satanás trabalha trazendo a morte, amortecendo a tua vida. Olha aí. Ó. Diz assim, ó. o Espírito é o que vive e fica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, olha aí, ó, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Meu irmão, Deus sabe e conhece os que não creem. Os que não creem, você precisa crer. Segundo lugar, ou estão ficando cegos por uma cegueira imposta pelo diabo, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Você conhece bem esse versículo, né? 2 Coríntios, capítulo 4. Ele começa assim, ó, porque o Deus desse século né? cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, né? Vamos lá nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de, de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha. Então, o Evangelho é luz. O Evangelho é a luz da glória de Deus. A palavra de Deus é a luz da glória de Deus. Olha. Por isso que Jesus era o verbo, ele dizia que ele era a luz. Ele era a luz do mundo. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 8, o mesmo apóstolo afirma que o coração tem olhos. Deus tem uma luz para iluminar os olhos do nosso coração. A sua palavra. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Olha, eu vou só citar, porque ele diz assim, Iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha, então nós precisamos nos lembrar disso. O nosso coração tem olhos. Você não sabia, fica sabendo. Como no céu tem janelas, Malaquias não fala? Então o nosso coração também tem olhos e que precisam receber a luz de Deus. Mas Satanás trabalha para cegá-los. Em terceiro lugar, outros estão buscando a glória e a honra humana. E nós temos que ter muito cuidado com essa área aí. João capítulo 5, 44, ele diz assim, Como podeis crer vós os que aceitais glória um dos outros? Olha, então nós temos que aceitar somente a glória divina do Pai. Olha só o que, que ele diz, olha. E contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Olha só mesmo, é só paulada hoje, né? Hoje Deus está dando paulada na gente, mas é para acordar a igreja. É para termos um coração quebrantado. É para podermos enxergar a luz e nos sujeitá-la, sujeitar a ela. Aleluia. Reparem, igreja, que todos esses versículos falam do não crer na palavra de Deus, sempre por alguma coisa procedente do nosso coração. Sempre. Mas a mesma palavra, a Bíblia Sagrada nos afirma que devemos colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Esse é o princípio. Você quer começar a mudar, a transformar as situações? Coloca o teu coração para que o Senhor trabalhe. à disposição dele, deixa ele fazer. Você conhece aquela história que Jeremias fala lá em, no capítulo 18? Descer a casa do olheiro para que ele venha tratar, para que ele venha cuidar, para que ele venha, olha, moldar. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de vidas que, se colocaram à disposição do Senhor, e o Senhor fez uma obra, e Ele quer fazer isso na tua vida, Ele quer fazer uma obra tremenda, vamos lá em Esdras, Esdras, oh, aleluia, capítulo de número 7, versículo de número 10, diz assim, porque Esdras, porque Esdras tinha disposto o coração, olha, olha o coração aí de novo, para buscar a lei do Senhor, a palavra de Deus. Aí, ó. E para a cumprir presta bem atenção nos detalhes, tá? E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Meu irmão, nós vamos ganhar o conhecimento, não é para inchar, não, meu irmão. É para transmitir o ensinamento, transmitir o quê? Olha, o ensino. A palavra, da palavra de Deus e os seus estatutos, é? é para isso, vamos ver uma orientação, a orientação de Davi, lá em Salmo 57, Salmo de número 57, versículo de número 7, 57, versículo 7, diz assim, firme está o meu coração a Deus, é isso que Deus... Como é que você vai firmar a tua vida espiritual? Na rocha. Quando você edifica na rocha, pode vir o que for, que não derruba, que não remove, não traz dúvida. O teu coração está na esperança. O teu coração está onde Deus quer que você esteja. Olha só. Firme está o meu coração, a Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Oh, aleluia, quem está feliz, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor, cante louvores. Mas você vê tanto crente, de cabeça baixa, não consegue dar um glória, não consegue transmitir a alegria do Senhor na sua vida, a força do Senhor na sua vida. E Davi diz, olha, eu canto louvores, eu ento louvores porque o meu coração está firme, ó oh, Deus, aleluia, um coração firme nos faz conseguir cantar e louvar a Deus, outra orientação do rei Davi, é que devemos ter um coração temente a palavra de Deus, lá no Salmo 119, mais na frente um pouco, Salmo 119, versículo de número 161, 119, 161, Olha aí, ó. príncipes me perseguem sem causa. Porém, o meu coração teme, porém o que o meu teu coração teme é a sua palavra. Olha, meu coração tem que estar tá firmado na palavra. Não importa a perseguição, não importa os problemas que podem vir sobre a tua vida, o que importa é onde está o teu coração. A perseguição muitas vezes vem sem, vem sem causa, meu irmão. Porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Deus quer nesta noite o teu coração totalmente dedicado a Ele. Como o rei Davi expressa lá no Salmo número 9, versículo 1, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. O teu coração tem que ser totalmente do Senhor. Você se lembra de ontem... Uma noite de louvor muito especial. Jesus também quer nesta noite, que seja uma noite também de louvor da tua vida. O teu coração totalmente em amor, como ele mesmo nos falou, lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você não consegue amar a Deus com metade do teu coração, com uma parte do teu coração, a Bíblia declara que nós devemos amar a Deus, amar ao Senhor, olha, de todo o nosso coração, somente desta forma, é que obteremos a vitória sobre os nossos inimigos, meu amado e minha amada, olha, tem coisas ainda para falar, mas eu quero dizer para você, você está compreendendo o que está sendo pregado hoje? Deus só quer o teu coração. Muitas pessoas dizem: Não, Deus não quer só o teu coração, não. Deus quer outra. Não, Deus, Deus quer o teu coração. Que se teu coração for dele, meu irmão, tudo é dele. Porque o teu coração vai estar firme nele, na palavra. Olha só o que, que diz: Olha. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23 fala isso porque através da sinceridade da nossa oferta, da nossa entrega, todos os inimigos cairão, e aí começaremos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, aleluia! Não permitas que a incredulidade entre em seu coração. Não permita. Não permita que o teu coração seja tardio, para as coisas de Deus, meu irmão, <risos> é hora de você ó, arregaçar as mangas, Jesus está voltando, Jesus está voltando, você conhece aquela parábola que Jesus fala, aquela história que ele conta, o cara tinha um campo, e foi, saiu para contratar trabalhadores, sete horas da manhã ele contrata um por um denário, às oito, por outro, outro por outro denário, às nove, por outro denário, às onze, por outro denário, e chegou umas às cinco horas da tarde, é o final da, da festa, meu irmão, é o final do dia, é o final do tempo da igreja, estamos chegando no final, Jesus está voltando, e você está fazendo o quê, meu irmão, é hora de você ir para o campo, não importa se você vai trabalhar um pouquinho, mas o salário é o mesmo, é o mesmo que está há 30 anos pregando. É o mesmo que está há 20 anos pregando. É o mesmo que está há 10 anos pregando. É o mesmo que está há um ano pregando. É o mesmo que começou hoje a pregar. A viver. O salário é o mesmo. É a tua salvação. Aleluia. Não permitas que o teu coração seja endurecido pelas situações que te cercam. As coisas à tua volta estão mudando a condição do teu coração. Você tinha um coração voltado para o Senhor, você tinha um coração firme no Senhor, e agora como é que está esse coração? Por causa das circunstâncias que te cercam. Você está vivendo de sentimentos humanos. Como eu disse lá no início da mensagem, as coisas com Deus não passam pelos sentidos. As coisas com Deus são no nível de fé. Louvado seja o nome de Jesus. Não permitas as ações do diabo roubando a palavra de Deus que foi semeada no teu coração. Não andes inclinado a não concordar com a palavra de Deus. Não dê jeito nela. Não torça a palavra de Deus. Não seja cego para as coisas de Deus. Não busque a própria honra, a honra humana. Ela perece, igreja. Essa honra humana vai perecer. Tem um hino que diz, eu quero é ver Jesus. Eu quero conhecer e ver Jesus. Eu quero ver. Há uma promessa que eu quero, que eu vou vê-lo. E eu quero participar dessa promessa de Deus. Mas para isso eu preciso mudar. Eu preciso deixar o Espírito Santo ser Senhor na minha vida. Eu preciso permitir que a palavra de Deus me molde, me mude. Coloque o teu coração à disposição de Deus. Sejas como Esdras, como Davi como Paulo que nos afirma em Romanos 8, 37, em diante. Vamos ao texto, Romanos 8, olha. Romanos 8, 37 a 39, eu vou convidar o louvor enquanto eu leio esse versículo. Diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado e minha amada, <risos> o segredo é ter um coração quebrantado. Um coração firme. Na rocha. Nas promessas de Deus. E eu quero que você possa compreender isso. O louvor vai estar chegando. Está chegando devagarzinho. E hoje é noite de confiarmos na palavra de Deus. Hoje é noite de confiarmos na palavra de Deus. Hoje é noite de acreditarmos no livro dos séculos é a noite de amarmos a palavra de Deus, sem excluir nada, sem incluir nada, é toda a palavra, hoje é a noite de ocorrência de milagres, porque quando você concorda com a palavra, quando você abre o teu coração, para Deus trabalhar, meu irmão e minha irmã, o <risos> um milagre acontece, você pode ter entrado nessa live, nesse culto, pensando sempre que eu participo dos cultos, nada acontece comigo, mas hoje eu profetizo sobre a sua vida, hoje Deus agirá poderosamente na sua vida, hoje é noite da sua cura, hoje é noite da cura de toda a sua família, hoje é noite da sua libertação e de toda a sua casa, Hoje é a noite em que o Senhor te batizará com o Espírito Santo. Hoje é a noite de recebermos dons espirituais hoje à é noite de salvação, porque as promessas do Senhor estão incluídas aleluia, incluídas. No pacote da salvação. Hoje é a noite de abrirmos o nosso coração para Deus você pode ter entrado neste culto pensando, sempre que eu ouço a palavra de Deus, nada acontece comigo, mas hoje eu profetizo sobre a sua vida, hoje Deus agirá poderosamente na sua vida, não tire os olhos do Senhor Jesus, não afaste os teus olhos do teu Deus, as mãos do Senhor, Estão estendidas para te socorrer. Vão é o socorro do homem. O Senhor está aqui para te socorrer. Hoje é noite de Deus iluminar corações. Hoje é noite de restaurações de ministérios. Restauração de ministérios. Hoje é noite da sua cura. E de toda a sua família igreja. Hoje é noite da sua libertação e de toda a sua casa, hoje é no noite de troca de corações, milagre, Deus vem e tira, o de pedra, e troca pelo de carne, hoje é noite, de renovação espiritual, hoje é noite da salvação da sua alma,